0: 세상을 보는 따뜻한 시선 깨어있는 시민을 위한 알찬 프로그램 이슈파이터 진행을 맡은 손수호입니다. 11월의 마지막 날 보다 풍성하고 유익한 이슈들로 여러분의 오후 5시를 채워드리겠습니다. 11월 30일 금요일 이슈파이터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑이죠. 네 오늘 김환 한겨레신문 기자 나오셨습니다. 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 아 오늘 첫 번째 키워드 어떤 건가요? 철마는 남북으로 달린다입니다. 어, 네. 네네네. 어, 네, 네, 네. 뭔지 알겠습니다. 네. 저희 어렸을
1: 때부터 굉장히 많이 들어봤지만 실제로 한 번도 보지 못한 그런 광경인데요. 네. 오늘 그 한국의 남한의 열차가 10년 만에 북한을 달리게 됐습니다. 아, 예. 지금 이 시간에도 아마 이제 달리고 있을 것 같은데요. 남북간에 언제 처음 열차가 운행됐는지 아십니까? 언제죠? 분단 이후에. 2007년 12월에, 어... 2008년 11월까지 약 1년 네네. 동안, 주 5회 간격으로, 그, 남측 도라산역과 북측 판문역 간에 화물열차가 운행된 적이 있었습니다. 아 정기적으로
0: 운행된 적이 있어요 네, 그렇습니다. 주 아... 5회 간격으로. 그러니까 아마 이번이
1: 처음이 아닌가 싶으신 분도 있을 네. 텐데, 화물열차는 이때 이제 운행이 된 적이 있는데, 아... 네. 이후에 이제 10년 만에 운행이 되는 건데, 이번에는 굉장히 새로운 게 많습니다. 어떤 게 있냐면 네. 금강산 두만강 구간은 분단 이후에 처음으로 이제 남쪽의 철도 차량이 예. 운행을 해보는 거고요. 아. 뭐 공동조사는 2007년에도 진행이 된 적이 있지만 아, 네 당시에는 경의선 이제 개성 신의주 구간. 우리도 이제 네. 상상을 그, 그동안은 보통 네. 서울역에서 열차가 출발하면 <웃음> 신의주역으로 가는, 그러니까 개성이나 평양을 거쳐서 네. 이 이제 구간을 상상을 했었는데 이번에는 그 원산에서 두만강까지 가는 그러니까 한반도 지도에서 보면 이 태백산맥 이쪽 편에 있는 이제 요 라인이 되겠죠? 네. 지금 이제 화면에 나오고 있는데 저 구간이 처음으로 이제 운행이 되고요. 이번 공동 조사에 투입되는 우리 열차는 기관차 한량, 열차 여섯량을 포함해서 총 일곱량으로 구성이 됐습니다. 네. 어, 오랜 기간 조사를 해야 되 보니까 이 조, 열차에는 뭐 사무공간, 식당칸, 침대칸 등이 이제 마련이 되어 있고요. 지금 나오고 있습니다만 열차의 구성이 뭐 식수와 유류, 조사에 필요한 기구 등도 이제 실려 있는 것으로 지금 알려지고 네. 있습니다.
0: 어 그러면 지금 화면 보니까 굉장히 재밌는데 네. 그럼 지금 우리 측 조사단이 열차에서 내리지 않고 숙식또다 열차 안에서 해결을 하는 거
1: 네 그렇게 지금 알려지고 있는데 그래서 중간에 이제 물을 한번 네네. 북측으로부터 제공받아야 한다 뭐 이런 얘기들이 아하. 나오고 네네. 있고요 네. 그리고 그것도 궁금하잖아요. 우리 기관사들은 북측 지역의 철로를 운행해본 적이 없으니까, 그렇죠. 우리 열차가 가더라도 운행을 누가 해야 되지? 이런 어. 생각이 드는데, 예. 그래서 이 부분과 관련해서는 판문역까지는 이제 우리 측 남측 기관사가 운행을 하고 네. 판문역에 가면 북측 기관사가 넘겨받는 기차를 어. 뭐 이런
0: 형식으로 지금 이제 네. 어 운행이 된다라고 합니다. 네. 그리고 또 하나 좀 흥미로웠던 게 열차 옆면에 어디에서 어디까지 간다. 네. 어디 발 어디 행 열차 네. 이런 게 붙어 있잖아요. 네. 근데 이번에는 어떻게 돼 있었나요? 네. 그게 이제 여기서 좀 나이가 나오는 것 같은데요. 요새 아, 네네.
1: KTX에는 네네. 그게 이제 별로 인상적이지가 않아요. 근데 아, 저희 이제 어렸을 때뭐 무궁화호 이런 거 탔을 때는, 아, 때는 이제 <웃음> 네. 어디서부터 어디까지 가는 거가 딱 붙어 있었는데 이번 열차에는
0: 서울역에서 네. 신의주 이런 아, 표시가 붙었습니다. 네. 사실. 서울과 신희주가 저한 표지판에 있는 것만 봐도 사실은 좀 가슴 뭉클합니다. 네, 그렇죠. 네, 그런 장면이죠. 그러니까
1: 영화의 한 장면, 그러니까 예전에 뭐한 1930년대를 그리는 영화들 이런 데서 네네. 보통 이제 나오던 장면이었는데 지금 현실이 됐고요. 그저 이제 서울역에서 신희주 표지판 외에도 네. 철마가 달린다. 평화, 어. 번영의 미래로. 이런 현수막도 네네. 이제 열차에 붙어 있습니다. 네네. 그래서 그 오늘 오전 6시 40분에 서울역을 출발을 했고요. 도라산역에서 환송행사를 음. 하고 이제 북한으로, 판문역으로 네. 출발을 했니다 하는 것으로 지금 일정이 네. 잡혀 있습니다. 아,
0: 또 한라에서 백두까지 이런 현수막도본것 같은데, 이니다또 네. 어, 궁금한 게 이제 우리 남측 인원들만 단독으로 조사하는 게 아니라 북쪽도 조사에. 함께 참여해야 되지 않을까 싶은 생각이 들어요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 그 기관사 두 명을 포함해서 남측 인원은 28명이고요. 네. 북한도 아직 정확하진 않지만 우리가 비슷한 음... 인원으로 조사단이 꾸려진 것으로 이제 네. 어, 알려지고 있습니다. 그래서 이번 조사차를 보면 네. 뭐 디젤 기관차가 끌고 유조차, 발천차 객차, 침대차 뭐 이런 식으로 이제 구성이 되어 있는데 네. 총 2,600km를 이동을 하게 되고요. 굉장히
0: 아, 긴 거리네요. 굉장히 긴 거리죠. 네.
1: 그리고 여기서 재밌는 구간이 있어요. 지금 네. 경의선 구간 동해선 구간은 우리가 남북 공동으로 철로를 개발할 것이다 이렇게 알려진 구간인데 네. 이 열차가 경의선과 동해선이 끝에서 끝 아니겠습니까? 어, 지도에. 그쵸. 이 예. 사이를 달려야 되잖아요. 예. 이 사이에 평라선이라는 지금까지 아. 이제 한국에는 거의 알려지지 않은 아. 구간이. 네. 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 평양에서 이제 나진까지를 달리는 아. 그 선인데요. 네. 이게 북한을 내부를 이제 이동 그러이 그러니까 횡으로 동서로, 이, 동서로 네. 이동하게 되는 어 요런 구간인데 이걸 포함해서
0: 2,600km를 달리게 됩니다. 네. 또 궁금한 게또 있습니다. 맞네요, 궁금한 게. 지금 어제 조사잖아요, 조사 작업. 이 조사 작업이 결국은 남북 간의 어떤 그 철도 관련된 어떤 그 불일치를 좀 맞추고 그리고 또 낙후된 그런 북한의 철도 현실을 좀 이제 개선하기 위한 그런 작업이 이제 작업을 하기 위한 조사일 텐데 조사만 한다고 해서 바로 뭐다 바뀌는 건 아니잖아요. 그렇죠. 앞으로 일정이 어떻게 되나요? 그러니까 일단 조사는 총한 18일 정도 걸린다라고 해요. 네. 그러니까 9월 평양
1: 공동선언에서 그 연내 착공식. 개체를 합의한 바 있지 않습니까? 네네. 이제 뭐 연내가 오늘이 11월 30일이니까 이제 한 달밖에 안 남았는데 조사가 끝나면 사실 올해가 어. 다 거의 끝날 것 같긴 해요. 네. 근데 이제 통일부 당국자는 연내 착공식이 이미 합의가 된 부분이기 때문에 공동조사가 끝나면 바로 착공식을 하는 것이
0: 순서적으로는 가능하다. 이렇게 지금 설명을 하고 있습니다. 그럼 착공식을 하고 그럼 또 착공을 한다는 얘기잖아요? 그렇죠. 그러면 착공을 해도 다... 완료될 때까지 시간이 걸릴 텐데 네. 그럼 그런 청사진이나 이런 계획들이 좀 나와 있나요? 그 부분과 관련해서는 좀
1: 구체적인 합의나 협의들이 필요해 보이는데요. 네. 일단 남북 간에 철도의 노화 정도나 달리는 철도의 음. 차량 뭐 이런 것들이 굉장히 차이가 있습니다. 아. 그리고 어, 또이 철도도 안전 문제가 있기 때문에 예. 이 철도를 실제 운행하는 거에 대한 이제 경험 이런 것들이 굉장히 중요한데 네. 그런 부분들을 기관사들이 축적하는 것도 필요할 거고요. 예. 뭐 그렇기 때문에 당장 우리가 뭐 조사 끝나고 착공이 된다고 래서 철도를 이용해서 북한 땅을 가볼 수는 없겠지만. 음. 어쨌든, 남북이 굉장히 유의미한 척발을 네. 지금 함께 띄고 있다. 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다. 아, 뭐,
0: 뭐 이제 무사히 탈 없이 조사가 잘 이루어지고요. 앞으로 이제 그 철도 관련된 사업을 하는데 큰 도움이 되는 그런 성과를 내길 좀 기대해 보겠습니다. 자, 이제 두 번째 키워드로 가볼까요? 청와대 물갈이 신호탄? 어. 청와대 물갈이 신호탄? 네. 이거 혹시, 청와대 특별감찰반 인원 전원 교체 이거 이 이야기입니까?
1: 네 그렇습니다. 어... 좀좀 일반 사람들은 특별감찰반이 도대체 뭐야? 이런 제 반응들도 있던데요. 어, 오늘 조국 청와대 민정수석이 이른바 비위 혐의에 휩싸인 청와대 특별감찰반, 그러니까 민정수석실 반부패 비서관실 사 하나에 있는 조직입니다. 예예. 이들을 전원 교체할 수밖에 없던 이유를 직접 설명을 했는데요. 아, 뭔가요? 네, 김무겸 대변인을 통해서 이제 기자들에게 문자로 전달을 했습니다. 예. 그래서 민정국 수석실 특별감찰반 직원 중 일부가 비위 혐의를 받고 있는 것 자체가 오. 특별감찰반이 제대로 업무를 수행할 수 없는 환경 조건이라고 판단했고 예. 조직 세신 차원에서 전원 소속청 복귀 결정을 건의했다 이렇게 네. 밝혔는데요 네. 그러니까 사실이냐 아니냐 여부는 둘째고 일단 음. 조직의 특성상 혐의를 받는 것만으로도 이조직이 제대로 기능을 할 수가 없는 상황이 됐기 때문에 전원 교체하는 것이 불가피했다 음. 이렇게 설명을
0: 한 겁니다 그런데 아무래도 특별감찰반이 수행해야 되는 그런 그 업무의 특성도 아마 그 고려된 게 아닌가. 그런 생각이 드는데요. 그러면 지금 이 특별감찰반 이런 전원이 소속기관으로 복귀를 했으면 네. 그럼 지금은 특별감찰반 소속 인원들이 없는 거예요.
1: 그러니까 지금 지금은? 그런 부분들이 네네. 제대로 설명을 청와대가 안 한다. 이런 비판도 어... 나오고 있는데요. 네. 그니까 일단 이 비위 사실이 뭔지에 대한 확정이 아직 이루어지지 않고 있는 상황이에요. 아, 그것부터. 네. 그러니까 네. 지금 어, 근무 시간에 부적절하게 골프를 쳤다. 이런 이제 보도가 나왔고요. 네. 근데 청와대는 이 부분을 아 그건 사실이 아직 다 확인되지 않았다. 이렇게 설명을 일단 하고 있습니다. 그렇죠. 어 그리고 뭐 술자리를 가졌다. 이런 네네. 얘기도 나오고 있고요. 지금 확인된 거는 수사 상황을 알아봤다라는 거예요. 지인의. 아 예. 그러니까 맞아요. 이 부분이 네. 어. 그런 수사기관을 관리하는 기관에서 수사를 알아볼 수도 있는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있는데 전혀 그렇지가 않습니다. 어, 네. 어떤 그러니까 이유죠? 변호사님도 아시겠지만 네네. 이 상급기관이 그 수사 어떻게 예. 되고 있어? 아. 관심을 갖고 있는 것만으로도 어, 수사를 하는 사람들은 아, 이 의도가 뭐지? 야, 이렇게 이거, 예, 할 수밖에 예. 없는데 더군다나 이 특별감찰반 직원의 지인이라는 거거든요. 네네. 그러니까 그렇게 되면 이 수사기관은 당연히 위축이 음. 될 수밖에 없는 거고 네. 그 자체가 굉장히 문제적인 상황이다. 네. 이렇게 지금 청와대는 보고 있는 겁니다. 근데 이게 이 문제만 있는 게 아니죠. 네. 비서관의 음주운전이 아, 걸린 사건이 있었고 네.
0: 청와대 기강 이런 문제도 있었죠. 네,
1: 그렇죠. 그래서 이 청와대 기강의 해의 논란이 있는 가운데 청와대의 이 특별 감찰관이 어, 근무 중에 비위를 저질렀다 이런 것들이 이제 겹치면서
0: 네. 전원 교체라는 굉장히 강수가 나온 게 어. 아닌가 이런 생각이 듭니다. 사실 이 지금 특별 감찰 반 이야기를 하고 있는데 이게 특별 감찰 관하고는 또 다른 거잖아요. 다르죠. 예. 그래서 지금 아 특별 감찰관은 특별감찰관 법에 의해서 만들어진 거고, 별도 조직이고, 국무총리 산하에 네. 있는 거고, 이 특별감찰반은 이제 그 대통령 비서실 직제에 의해서, 어 이제 청와대에 있는 거잖아요. 네. 그런데 이제 많은 분들께서 이 특별감찰반이 도대체 뭔가, 그렇다. 어떻게 구성되어 있고, 무슨 일하는지 이것부터 많이 궁금해, 궁금해 하실 것 같아요.
1: 네. 그 특별감찰반은 일단 청와대 외부의 부처와 공사 직원들을 감찰하는 반부패 비서관실 산하 조직입니다. 그 아, 근데 이 조직의 네. 정확한 규모가 알려져 있지 않아요. 아, 그래요? 네, 그래서 대략 한 20명 정도 안팎이 근무하고 네. 있다더라. 추측인가요? 네, 정도를 아, 아, 네. 청와대에 출입하는 기자들이 알고 있는 거죠. 네네. 그래서 이제 앞서 말씀하신 민정 비서관 시사의 특별감찰반은 네. 대통령 친인척 비리를 집중 보는 조직입니다. 아. 이 조직은 모든 정부에 네. 다 있었어요. 네. 근데 이 특별감찰반은 지금 조금 특이한 조직인데요. 네. 이게 왜 그러냐면 공직자 비리수사처 공수처라고 그르죠 어, 네, 공수처? 네, 공수처를 만드냐 안 만드냐 이 논란이 계속 되고 있는데 네. 어, 그 공수처와 업무가 중첩될 이유가 있다는 라 이유로 음... 특별감찰관을 임명하지 않고 있습니다. 근근데이 아, 네. 특별감찰반은 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 이게 뭔가 청와대가 조직을 어~ 운영하는 게 합리적이지가 네. 않다 아, 이런 비판이 지금 이제 나오고 있고요. 아, 관련해서 아까 비위 사실을 확정하지 못했다라고 얘기했는데 예. 이 조직을 전원 물갈이한다 이러면 당연히 제일 궁금한 게 그러면 그 조직이 몇 명이고 누구누구가 네. 있었는데 누구누구가 어디로 돌아가고 예. 어디서 또 누가 파견을 오는 거냐 음, 이런 부분이 중요할 텐데 네. 이 부분과 관련해서
0: 청와대는 정확하게 공개하기가 아, 어렵다 이렇게, 네. 이렇게
1: 답변을 하고 있는 거죠.
0: 사실 이 특별감찰반소속 그 직원들의 업무의 그 내용. 게뭐 특성이 있으니까 정확하게 인원수뭐 누구인지를 공개하지. 않는 듯한 그런 느낌도 들긴 하는데 그래도 지금 상황이 이렇게 되다 보니까 많은 분들이 궁금해하고 있는 네. 것 같습니다. 그리고 이런 이제 권력기관의 특성상 이 조직이 뭔가 비밀에 휩싸이기
1: 시작하면 예. 그 조직이 무슨 일을 하는지가 노출이 아. 되지 않기 때문에 오히려 이제 그런 부분들에 네네. 있어서 조직 규모나 업무 범위 이런 것들은 좀 투명하게 공개될 필요가 있는데 네. 그런 것조차도 좀 지금 너무 공개가 안 되고 있는 것 아니냐 이런 아. 비판도 나오고 있습니다.
0: 그렇다 보니 지금 야당이 강하게 지금 공격을 좀 하고 있습니다. 네. 네. 오늘 굉장히 원색적인 비난이
1: 나왔는데요 어. 김성태 자유한국당 원내대표는 이렇게 얘기를 했습니다 네. 민정수석이 SNS나 하고 있으니 정와대 기강이 <웃음> 네. 이렇다 이렇게 이제 해이해졌다 이렇게 얘기를 했는데요 예. 그래서 이 민정수석씨 이죠 조국 민정수석을 겨냥을 해서 사퇴해야 된다 아, 이런 이제 목소리를 내놓고 있습니다. 네. 그래서 뭐 전원 교체하겠다라고 하지만 조국 수석이 사과하지 않고 어, 사퇴하지 않는 한 문제가 해결되지 음. 않는다 이런 얘기를 이제 자유한국당의 어, 그 윤재호 의원 같은 부분도 하고 있고요. 네. 앞서 제가 말씀드렸던 이제 이 기, 내부 기강 회의가 결국 특별 감찰관이 25개월째 공석인 상황과 연결을 지으면서 네. 공수처를 만든다고 하면서 이 자리를 비워놓는 게좀 기강
0: 회의로 이어진 게 아니냐
1: 뭐 이런 어. 비판도. 하고 있는 겁니다.
0: 어 그러면 좀 개인적인 궁금증인데 지금 특별 감찰관을 지금 비워 놓고 있잖아요. 네. 그럼 지금 공석인데 그럼 지금 이게 그 공수처와의 어떤 그 여러 가지 그 모순점 때문에 자리를 비워 놓고 있는 게좀 공식적으로 확인된 사실인가요? 그거는
1: 아니고요. 그니까왜이 네. 윗명하지 않은 게 그런 이유가 <웃음> 네. 아니겠느냐. 뭐 네네. 이런 얘기들이 나오고 있는데 사실 뭐그 25개월째 공석인 것은 그 자리를 없애는 게 아니라고 한다면 네. 어 정상적이진 않은 상황이긴 하죠. 제대로 된 음... 설명을 하든가 네. 근데 이제 이 문제를 어 야당은 그 어쨌든 공격의 소재로 삼아서 네. 이거 봐라. 조직이 제대로 꾸려지지 않았고 그러다 보니까 이런 문제가 발생했다. 이렇게 지금 공격을 하고 네. 있는 상황입니다.
0: 사실 지금 보수 야당에서는 청와대 여러 그 공직자 중에 이 조국 민정수석에 대한 공격을 여러 차례 펴는 것 같아요. 네, 이번에도 뭐, 역시 조국수석에 대한 공세가 지금 계속되고 있는데 뭐 어떻게 보세요? 조국수석이 지금 사퇴할 만한 사안인가요? 글쎄요. 뭐 그거는 정치적인 입장에 따라서 판단이 <웃음> 네. 다르긴 한데요. 민정수석이라는 자리가 원래
1: 그렇습니다. 인사 관련해서 문제가 나도 어, 민정수석의 검증 책임이 네. 불거질 수 있고 이렇게 공직사회 기강이 해이 되는 상황이 나면 민정수석 씨는 뭐 했냐. 음. 뭐 이렇게 이제 비판을 받는 자리고 네. 또 특히 조국수석이 굉장히 이제 인지도가 높고 그 청와 대 여러 수석들 중에서 그 대중적으로 널리 알려진 인물이다 보니까 야당이 주요하게 공격을 하고 있고요. 지금 이제 조국 민정수석뿐만이 아닙니다. 임종석 비서실장도 어, 네. 굉장히 강한 공격을 받고 네네. 있습니다. 그러니까 생각해 보시면 비서실장이 임종 그러니까 전에 박근혜 정부에서 김기춘 비서실장 정도를 네. 제외하면 이렇게 이제 야당이 매일매일 비서실장을 비판하던 <웃음> 때가 있었나 네네. 싶을 정도인데요. 뭐 선글라스 사건도 있었고 아, 네. 여러 가지 사건들도 있었는데 그래서 이 청와대 그 보좌진의 사퇴를 이제 야당이 주장을 하면서 이 조국 민정수석과 임종석 비서실장을
0: 주요한 타깃으로 지금 하고 있습니다. 혹시 뭐 유력한 차기 주자로 인식을 해서 좀 견제하는 그런 차원도 있을까요? 뭐 그런 부분도 반영되지 않았다고 라 말할 수는 없을 것 같고요. <웃음> 네. 뭐
1: 임종석 비서실장 같은 경우에 유력하게 차천뭐 여러 언론에서 거론이
0: 되고 있기 때문에 그런 부분도 이제 반영이 음... 되고 있는 것 같습니다. 네. 아... 청와대 소식은 여기까지 확인해 보고요. 자 이제 마지막 세 번째 키워드 확인해 보겠습니다. 유성기업 폭행 사건 들여다보니입니다. 아가볼때 이게 유성기업 폭행 사건보다 들여다보니에 네. 좀더 핵심이 있지 않을까 싶습니다. 네 생각이 그렇습니다. 뭐그 계속
1: 그 포털에서 실시간 검색어 상위를 차지하고 뭐~ 동영상이 돌고 특히 이제 보수 언론에서 집중적으로 보도를 네. 하고 있기 때문에 상황은 아실 텐데요 네네. 그~ 이제 조합원들에 의해서 회사 임원에 대한 폭력 사건이 벌어진 거죠 그렇죠. 근데 이제 그것과 관련해서 이제 뭐 여러 가지 다양한 공격들 그리고 이제 해석들이 나오고 있는데 네. 이 부분과 관련해서 이제 유성기업 지회가 예. 한 시간 가량 어 폭행이 이어졌다라는 것은 가짜뉴스다 음. 이렇게 지금 반발을 하고 있는 겁니다. 네. 물론 이제 폭행이 벌어진 상황 자체에 대해서는 깊은 유감을 표했지만 네. 이런 표현을 썼어요. 네. 하인이 상전을 때리니 뉴스가 된다. 어. 이 얘기는 무슨 얘기냐면. 네 지난 한 8년여의 시간 동안 유성 기업 노조가 굉장히 많은 파괴 그러니까 탄압을 받아왔다라는 거예요. 네. 그래서 실제로 노조 파괴 시나리오 이런 것들이 공개가 되기도 했고, 네. 뭐그세분 정도가 돌아가시기도 했고, 네, 네. 뭐 이런 상황이었는데, 그 기간 동안은 전혀 보도를 않던 음. 언론들이 네. 어, 노조 조합원이 기업 임원을 폭행했다는 사실이 알려지자 마치 대단한 그러니까 전에 네. 없었던 사건이 난 것처럼
0: 대대적으로 보도하고 있다. 음. 이런 비판을 지금 하고 있는 겁니다. 사실 이 유성 기업 관련해서. 이번 그 폭행 사건이 크게 보도되기 전에는 대표적인 노동 탄압 사건으로 많은 분들이 알고 계셨거든요. 그렇죠. 그래서 이번 폭행 사건에 대한 그런 판단은 또 별도로 해야겠습니다만 네. 도대체 유성기업에서 왜 이런 일이 생겼는가 그런 배경, 그동안의 어떤 역사 이런 것도 한번 짚어 볼 필요가 있지 않을까 싶어요. 네, 유성기업은
1: 지금 있는 대표적인 장기투쟁 사업장이라고 부르는데요. 네. 투쟁을 오래 하고 있는 노조가 사업장 중에 한, 명이다, 한, 명, 한 곳입니다. 네. 그러니까 8년째 지금 하고 있는데 네. 유성기업이 유명해진 이유는 지금 사건 일지가 나오고 있지만 예. 노동 조건을 회사가 일방적으로 결정을 하면서 이에 대해서 이제 노동자 조합들이 조합이 반대 반발을 하면서 이제 시작이 됐습니다. 네. 그 과정에서 이 이름은 들어보신 적이 있을 텐데요. 창조 컨설팅이라는 회사가 등장합니다. 아, 이게 노, 노조 파괴로 유명한 거 네, 아닙니까? 그렇죠. 네. 이 창조 컨설팅이 이 노조를 파괴하는 시나리오를 세우고 그다음에 여러 개의 복수 노조를 설립을 하면서 네. 이 실제 노조의 활동을 위축시키는 그리고 그 과정에서 음. 이제 한 조합원이 목매서 숨지는 안타까운 아. 사고가 있고 뭐 이런 이제 상황들이 계속적으로 이어져 왔던 사업장입니다.
0: 이게 지금 부당 노동행위로 다 확인이 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
1: 수백 명을 징계하고 뭐 34명을 해고하고 직장을 폐쇄하고 용역을 투입하고 뭐 이런 일들이 계속적으로 이제 반복이 되어왔고 이번에 폭행 사건이 벌어지기 직전에도 네. 회장과의 마지막 담판을 요구하는 아. 농성을 진행 예. 중에 있었습니다. 예. 그런 이제 농성을 진행 중에 하는 와중에 이렇게 임원과의 음. 충돌이 발생했고 어이 상황은 이제 1, 2분만에 사실 정리가 됐다라고 해요. 네. 그 부분은 경찰도 이제 확인을 했던 부분인데, 아, 네네. 근데 회사
0: 측은 또 다른 얘기하더라고요.
1: 네, 회사 측은 좀 다르게 설명을 하고 있습니다. 그러니까 근데 뭐 폐쇄로 TV CCTV에 찍혀 있기 때문에 그 아... 부분에 대한 진위는 수사가 시작되면 금방 네. 드러날 것 같은데요.
0: 그럼 근데, 지금 아까 그 회장이라고 이제 말씀하셨는데 그게 그 유시영 전 네. 대표이사를 이야기하는 건가요? 네, 그렇죠. 어... 유시영 회장과 직접 교섭을 해야 문제가 풀린다 이렇게 지금
1: 조합은 보고 있어요. 실제 오너니까요? 네, 그렇죠. 네. 근데 회사는 실제 그 협상 파트너는 다른 사람이 나서면 법적으로 <웃음> 네. 문제가 없기 때문에 그렇죠. 그 부분은 어, 음... 무리한 요구다 이렇게 주장을 하고 있는 거고 음... 이게 이제 보수. 야당에 의해서 네. 노조, 노조가
0: 갑질을 한다
1: 이런 <웃음> 네. 프레임으로 지금 또 네. 얘기가 되고 있는 상황이기도 합니다. 아
0: 사실 이게 그 유시영 전 대표이사가 징역 1년, 2개월 형 실형까지 확정돼 가지고 복역을 했어요. 네, 그렇죠. 그 후에 이제 이거 출소를 한 상태인데 사실 엄격하게 법을 따지었을 때 과연 지금 이 유성기업의 그 사건이 갈등이 어떻게 해결될 것인가? 네. 좀 굉장히 좀 답답한 마음이 들거든요. 네, 그렇습니다. 이렇게 어, 이
1: 사건을 양쪽과 보솔론 이 프레임화 해서 노조가 기업의 임원을, 정상적인 네. 기업 활동을 하는 임원을 폭행했다. 네. 어, 뭐 이렇게까지 이제 보도를 하면, 음. 사실 이 문제가, 어, 긍정적으로 풀릴 가능성이 점점 줄어들게 됩니다. 네. 그러니까 언론의 역할 가운데 하나가 사회적 갈등을 해소하고, 사회적 갈등을 증폭시키지 않는 역할을 하는 것도 주요한, 어, 역할일 텐데, 네. 이 부분과 관련해서 오히려 좀 그거 역행하는 음. 굉장히 선정적인 방식의 보도들이 이루어지고 있어서, 그 부분이 좀 오히려 상황을 이, 8년이나 넘게 그 이어져온 이 이제 투쟁 상황을 더 악화시키는 게 아닌가 이런 생각도 듭니다.
0: 네, 어, 물론 이번 폭행 사건에 대한 여러 가지 평가도 있어야 되겠습니다만 그 배경에 무엇이 있었나 굉장히 긴 시간 동안 노동자들이 이렇게 문제제기를 하고 투쟁하는 이유가 무엇인지까지도 살펴보는 그런 아, 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네, 지금 말씀 감사합니다. 기자님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다.